0: שבת שלום. שבת כמה שבת מכם שבת שמחים שאוגוסט הסתיים. Okay. גם אני. אז uh, נתפלל ואז uh, נפנה לדבר אדוני. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך על ההזדמנות שהייתה לנו להשתחוות לפניך. ויש לנו כל כך המון סיבות לבוא לכאן ולהגיד לך תודה על מה שעשית בחיינו, על מה שתעשה בחיינו. אנחנו מודים לך שאתה אל נאמן, שומר הברית והחסד. ואנחנו מודים לך שיש לנו גם את דברך, שהוא מלמד אותנו את דרכיך. ואני מתפלל, אדון, שאתה תיתן לנו הערב הזה לב שומע. לב שמקבל ממך. אדון, אני מתפלל שגם נצא מכאן כשאנחנו שונים ממה שנכנסנו, יותר קרובים אליך, מבינים את אותך, אדון, טוב יותר, מלאים בתשוקה ללכת אחריך ולשרת אותך. אני מתפלל שתמשך אותי ברוח קודשך, שתיתן לי את החסד ממך להביא את הדברים ששמת בליבי. אני מתפלל בשם ישוע המשיח. אמן, אמן. אז אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו מספר התגלות. אתם כולם בשקט, כאילו זה נכון. אנחנו לא לומדים את ספר התגלות. מה אנחנו לומדים? את מרקוס, נכון. אז בשבוע שעבר יונתן לימד והתרכזנו בשלוש עשרה הפסוקים הראשונים של... פרק שבע ולמדנו על ההתנגשות שהייתה לישוע עם הסופרים והפרושים בנושא של נטילת ידיים, כל הנושא של מסורת הזקנים, התורה שבעל פה. גם למדנו שהמסורת עצמה היא לאו דווקא אסורה, לעתים היא סמל חיצוני שמעיד על אמת פנימית ואנחנו ראינו שהמסורת הופכת למאוד בעייתית כאשר אנחנו לוקחים את המסורת ושמים אותה מעל דבר אדוני. עכשיו ישוע, ראינו שהוא האשים את הפרושים, את הסופרים, בשני דברים. בדבר הראשון, בצביעות. אתם זוכרים את הפסוק ממרקוס, פרק ז', פסוקים שש ושבע? העם הזה בשפתיו כיבדוני ולבו ריחק ממני. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. הם כיבדו את אלוהים בדברים שהם אמרו, בדברים שהם יצרו לעצמם כל מיני מסורות, אבל בתוך הלב שלהם, הלב שלהם היה רחוק מאלוהים. וחשבתי גם על הפסוק מתהילים ע"ח, ששם הוא מדבר על דור המדבר והוא אומר ויפעטו בפיהם ובלשונם יחזבו לו וליבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו. אז אנחנו רואים כאן אנשים שחיו עם מסכה. בשבילהם חג פורים היה כל יום. ואנחנו יודעים שכאשר אדם שם על עצמו מסכה הוא מסתיר באמת את מה שיש בפנים. כלפי חוץ הוא מראה אישיות אחרת לגמרי, אבל בפנים זה משהו אחר. אני זוכר שהיה ש... איפה שגרתי, בטירת הקרמל, אה, עיר מאוד מיוחדת, אה, ממש מקבץ גדול של חמומי מוח אה, מצפון אפריקה, במיוחד בבניין שגרתי, וכל הזמן היו מריבות בין השכנים, ו... והם היו עושים סוג כזה של סולחה, כלומר שלום, ואני זוכר שהייתי רואה אותם, נפגשים אחד עם השני ואומרים שלום, שלום, מה שלומך, הכל בסדר, ואז הבן אדם היה מתרחק, שימות ושיישרף לו על זה, וזה בדיוק המסכה הזו, שלפעמים אנחנו כלפי חוץ, אנחנו אומרים את הדברים הנכונים, ואפילו מראים התנהגות מסוימת שהיא נראית ממש טוב, אבל בפנים משהו אחר לגמרי, כשאני לבד, כשאף אחד לא רואה אותי, אני מראה תמונה שונה לגמרי. הדבר השני שהוא האשים אותם, זה מופיע לנו בפסוק שמונה, כי עוזבים אתם את מצוות אלוהים להחזיק במסורות בני אדם. והמסורת, למדנו שהם השתמשו במסורת לשחרר אותם ממצוות אלוהים. וראינו את הדוגמה שישוע לימד על כל נושא המצווה של כבד את אביך ואת אמך וכיצד המסורת עצמה נתנה לילדים של ההורים שהיו אמורים לטפל בהם ולדאוג להם כאילו הם נותנים את הכסף שלהם, את הרכוש שלהם לעבודת אלוהים, לבית המקדש, ואז הם פטורים, הם לא חייבים לדאוג להורים. וישוע מוכיח אותם על הדבר הזה. איך שהם לקחו את המסורת ושמו אותה מעל מצוות אלוהים. אז אנחנו ממשיכים את הקטע ובעצם זה, זה חיבור של הקטע, זה סיפור שנמשך ואנחנו נקרא את הפסוקים עכשיו ממרקוס פרק 7 ונקרא פסוקים 14 עד 23. אתם איתי? אני חייב להגיד לכם שהיום, אתם יודעים, לפני שעושים ניתוח מחתימים את החולה על הצהרה שהוא מסכים ואם יש סיבוכים ואם יש כל מיני דברים אז על אחריותו. אי אפשר לעבור ניתוח בלי לחתום. והיום אנחנו עוברים ניתוח והניתוח הזה ניתוח לב פתוח. אז אם אתם יושבים פה אז אני מניח שאתם הסכמתם לעבור את הניתוח. אם אתם לא מסכימים אז פשוט תצאו. אני אומר מעכשיו אין אחריות למה שקורה כאן בסוף, <laughs> אבל אני מאמין שיקרו דברים טובים. מרקוס, פרק 7, פסוקים 14 עד 23. הוא קרא את ההמון שנית ואמר להם, הקשיבו אליי כולכם ואבינו. אין דבר הנמצא מחוץ לאדם יכול לטמא אותו בהיכנסו לתוכו. אלא הדברים היוצאים מתוך האדם הם המטמאים את האדם. כאשר בא הביתה מן ההמון שאלו תלמידיו על המשל. אמר להם, גם אתם חסרי הבנה כל כך? האם אינכם מבינים שכל הנכנס לתוך האדם מן החוץ אינו יכול לטמא אותו? כי אינו נכנס אל ליבו אלא לבטנו ויוצא אל המוצאות. בכך תיאר את כל המאכלים. הוסיף ואמר היוצא מן האדם זה מטמא את האדם כי מבפנים מלב בני האדם יוצאות מחשבות רעות, זנונים, גנבות, רציחות, ניאופים, חמדנות, רשעה, רמייה, זימה, עין רעה, גידוף, גאווה, אבלות כל הרעות האלה יוצאות מבפנים ומטמאות את האדם עכשיו ביהדות אנחנו יודעים שיש המון דברים שמטמאים את האדם. במקרה הזה אנחנו רואים שהם אכלו בלי ליטול ידיים. כלומר, המסורת הייתה זה שאם אתה אוכל אוכל ואתה לא רוחץ את הידיים, ושוב, דיברנו על זה שבוע שעבר, לא מבחינה היגנה, זה משהו שבאמת הם ראו זה משהו רוחני. אז האוכל שאתה... תאכל הוא יהפוך אותך להיות טמא. ולאורך הכתובים וגם מסרות שונות אנחנו רואים דברים שמטמאים את האדם. למשל טומאת מת. עכשיו אדם שמת מטמא את כל הנוגע בו. עכשיו אם נגעתם בגופה, אתם נחשבים להיות טמאים. יש טומאת נבלה, כלומר גם חיה שמתה, אם נוגעים בה, גם מתמת. יש טומאת שרץ, ש... שרץ, שזה... בעלי חיים קטנים, החולד העכבר והצו למינהו. אז יש כל מיני בעלי חיים שאתם חושבים שהם חיות מחמד, אם אתם נוגעים בהם, ואם הם מתים אפילו, אז, אז אתם נחשבים להיות לטמאים. יש גם את הלטאה והתנשמת, טוב, לא ניכנס. יש גם שכבת זרע גוף, מגוף הגבר, גם מטמאת אותו. יש את הנידה. גם מתמת את האישה, יש טומאה של יולדת, יש את הצרעת שמופיעה גם בדבר ה' שמטמא. ודברים שנוספו במהלך השנים על ידי חכמים, למשל הם אפילו הגיעו לנקודה שאם אתה יוצא מחוץ לארץ אל ארץ אחרת, זה כאילו שנגעת במישהו מת. כלומר אתה צריך לעבור סוג של טהרה שאתה חוזר לארץ. אז מי היה פה בחו"ל? כן? אוקיי, okay, זה כי ממש הם תמיד מתארים את זה, זה כמו שהלכת לבית קברות. יש טומאת גויים, הם, הם אומרים על הגויים דברים ממש לא נחמדים, אבל המטרה שלהם בסופו של דבר למנוע מיהודים וגויים לגור ביחד, להיות במערכת יחסים ביחד. אז המון דברים שמטמאים, ובסיפור שלנו אנחנו רואים את כל הנושא של אוכל. של רחיצת ידיים. בפסוק 14, ישוע, כתוב לנו, הוא קרא את ההמון שנית ואמר להם, הקשיבו אליי כולכם והבינו. אז ראינו שבחלק הראשון, ישוע, ההתנגשות שלו עם הסופרים והפרושים. כאן הוא אוסף את המון ההם, והוא מנסה להסביר להם את הדברים. ו... הוא אומר להם, הקשיבו אליי כולכם ואבינו. עכשיו, המילה אבינו, אה, המשמעות זה חלקי מידע שמתחברים יחד לתמונה שלמה כמו פאזל. אז ישוע ניסה להסביר להם את המשמעות של הדברים. אני מצאתי הגדרה מאוד אה, אה, שאהבתי, זה, במיוחד לקטע הזה, זה המצאותה של הבנה אינטליגנטית אשר מאתגרת כאלו שהתרגלו לדרך מחשבה מסוימת ומנהגים מסו... מסוימים. זאת אומרת שישוע אומר, הבינו, תשתמשו בחוכמה שלכם. התרגלתם לסגנון חיים, לדרך חיים, ואתם, אתה יודע, כמו תוכים, אתם עושים מה שאומרים לכם. אבל קחו רגע ותחשבו על הדברים האלו. האם באמת מה ש... אתם עושים או מה שאומרים לכם האם הוא אכן נכון ואני חושב שישוע עשה את זה פעם אחר פעם ואתגר את הממסד ובגלל זה הוא היה גם שנוא על ידי הממסד ועל ידי המנהיגים דתיים כי הוא נגע בכל מיני דברים שהם לימדו את העם הרגילו את העם לחיות על פיהם וכאן הוא אומר להם זה לא נכון מה שאתם עושים זה לא דבר אדוני הוא אומר להם הקשיבו אליי כולכם ואבינו. ואין ספק שמנהג נטילת הידיים היה כל כך מושרש בעם ישראל, במסורת עצמה, וכשאנשים שמעו את הלימוד של ישוע זה כן גרם להם לחשוב על הדברים. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים גם בימים שלנו, כל הנושא של כשרות, אתם יודעים זה התחיל בהתחלה בצורה מאוד מסוימת. היום יש עשרים ושלושה סוגי קשרויות. יש את הגל"ט, באלזה, הרב לנדו, שארית ישראל, הרב רובין, בית יוסף, הרב מחפוד, לא ידעתי שיש את זה גם. אבל יש רשימה כל כך הרבה גדולה של כשרויות. ויש אנשים, עכשיו הכשרות הרגילה, הכשרות של רבנות ישראל, זה, זה הבסיס. יש את ה... הקשרויות היותר רציניות, הבד"צ, האלו שממש מקפידים. ושתבינו כמה רחוק זה הלך בגלל המסורת עצמה. עכשיו רבים מאיתנו יודעים, אלו מאיתנו שגרים פה בישראל ובמיוחד אלו שגדלו במשפחות יהודיות, יודעים שבשר וחלב זה לא כשר. ואני יודע ש... הרבה אנשים זה היה מאוד מאתגר עבורם כי יש הרבה אוכל טוב שבשר וחלב, כלומר, אני מסתכל על אשתי להכין אה, אה, מחית תפוחי אדמה בלי לשים אה, שמנת ועוד אה, כמה דברים, אבל לא משנה. אה, אבל שתבינו מה, מה קורה, איך המסורת לקחה את זה. יש את הפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו. וזה מופיע אה, שלוש פעמים בכתבי הקודש, וכל פעם שזה מופיע זה בהקשר של עבודת אלילים. היה מנהג כזה שהיו מבשלים ממש את הרך הנולד, הגדי, בתוך החלב של האימא שלו. זה היה ממש מנהג של עבודת אלילים. ואלוהים אמר לעמו ישראל, אל תעשו את הדבר הזה. אני לא רוצה שאתם תשתתפו. בחטא הזה, בדבר הזה שהעובדי אלילים עושים. והחכמים שלנו כמובן לקחו את הפסוק הזה והפכו אותו להיות משהו שהוא רחוק מדבר אדוני. הכשרות, כל הנושא של האוכל, יש בו דגש כל כך חזק כי הוא יכול לטמא את האדם לפי ההבנה שלהם. יהושע ממשיך ואומר בפסוקים 15 ו-16, הוא אומר להם, אין דבר הנמצא מחוץ לאדם יכול לטמא אותו, בהיכנסו לתוכו, אלא הדברים היוצאים מתוך האדם הם המטמאים את האדם. עכשיו, יהושע עוזב את ההמון עם הדברים האלו, הוא לא נכנס ליותר לי מדי הסבר, אבל כאשר הוא חוזר אל הבית, איפה שהתלמידים היו שם, הם בעצמם לא הבינו את המשמעות, ושואלים אותו, ישוע, אתה יכול להסביר קצת יותר? והוא אומר להם בפסוקים 18 ו-20, גם אתם חסרי הבנה כל כך? עכשיו, ישוע, זה נראה כאילו עצבני. נכון, כאילו... גם אתם, את, את, אתם עדיין לא קולטים? האם אינכם מבינים שכל הנכנס לתוך האדם, מן החוץ אינו יכול לטמא אותו? כי אינו נכנס אל ליבו, אלא לבטנו ויוצא למוצאות. בכך תיאר את כל המאכלים. הוסיף ואמר, היוצא מן האדם... זה מטמא את האדם. פשוט, הוא אומר להם, אין אוכל, שום מאכל שאתם תאכלו יטמא את הלב שלכם. מה שיטמא את הלב שלכם אלו הדברים שיוצאים מתוככם. אתה יכול לאכול כל מיני דברים שלא תחשוב לרגע שזה מה שמטמא אותך. מצאתי uh, הסבר ש... רבנים מלמדים למה חשוב לאכול כשרות. תראו מה הם אומרים. הוא אומר, בעלי החיים המותרים באכילה, כמו בקר, צאן, צבעים, תרנגולות, אווזים, הם כולם יצורים שקטים ובלתי תוקפניים. בעוד שאלה האסורים הם חיות טרף, או עופות דורסים, בעלי תכונות של תוקפנות ואכזריות. ייתכן אפוא, מסבירים הפרשנים אלו, שמשהו מהתכונות הללו נספג בבשרם וממנו הוא עובר אל נפש האדם שאוכל בשר כזה. במילים פשוטות: אם אכלת בשר של האריה, התכונות של הריה יכולות להיכנס לנפש שלך. אם אכלת בשר של נשר, התכונות של הנשר יכולות להיכנס אל תוך החיים שלך. ואני מאמין שכשאנחנו מסתכלים על זה, אם זה היה נכון, אז כנראה שהרבה אנשים, ואני לא כאן לרדת על הממסד הדתי, אבל הרבה מהם אוכלים אוכל לא כשר. כי יש הרבה שחיתות, יש ניצול מיני, יש גניבות, יש, יש גזענות. מאיפה הדברים האלו באים? מהחיות הלא כשרות? תכף אנחנו נראה את זה. עכשיו לב האדם, אני רוצה לקחת כמה רגעים לדבר על לב האדם. הלב מציין את הפנימיות של נפש האדם. מקום המחשבות, הכוונות והרגשות. אנחנו משתמשים במילה לב לתאר כל מיני מצבים. לב זהב. נכון? שאנחנו רוצים להגיד על מישהו שהוא איש טוב. לב רחב, מישהו ש... שהוא נדיב. לב שבור, מישהו שעובר רגעים לא קלים. לב שמח וטוב. אומץ לב או, או מוג לב, אחד שמפחד. ומישהו שהוא חסר לב, אחד שהוא אכזרי. ואנחנו רואים גם בדבר אדוני את התיאור של הלב בדרך השלילית. יש את הפסוקים ממש ש, שקשורים לסיפור של נוח בראשית פרק ו' פסוק חמש כתוב לנו וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום <אז> הלב של האדם יצר המחשבות בליבו רק רע כל היום בירמיהו הוא אפילו עוד אומר בפרק 17 פסוק 9, עקוב הלב מכל ואנוש הוא מידענו. מי כלומר המילה עקוב זה עקום, לא ישר, מרמה, אנוש הוא, חולה אנוש מבחינה מוסרית ורוחנית. אז כשאתם אומרים למישהו שיש לו לב זהב, תחשבו עוד פעם, כי דבר אדוני אומר על הלב שלנו דברים מאוד קשים. הלב שלנו, המחשבות שלנו, הכוונות שלנו. אני מניח שאם הייתה טכנולוגיה בימינו, שהיה אפשר להציב מסך כאן על המצח שלנו, והיינו רואים בתמונות את כל הדברים שאנחנו חושבים. לא, חס וחלילה. לואן אומרת חס וחלילה? כן. הלב שלנו הוא חולה. הלב שלנו לא ניתן לתיקון. אי אפשר לקחת את הלב הבשרי הזה ולתקן אותו. אתם מכירים את המצווה שיש לנו בדבר אדוני כשאלוהים אמר לאברהם לעשות ברית מילה. והברית המילה ביהדות מסמלת את האות של הברית עם, עם אלוהים, סימן בבשר שמבדיל אותנו מעמים אחרים. אבל גם אלוהים אומר עוד דבר בנוגע לברית מילה, וזה מופיע לנו בספר דברים, פרק ל', פרק שלושים, פסוק שש: ומל אדוני אלוהיך את לבבך, ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך למען חייך. הברית המילה, הפיזית, לא נותנת לך שום. דרך, שתחשוב שאתה, בגלל שעברת ברית מילה בבשר, אתה הולך להיות צדיק והכל הולך להיות בסדר איתך. הברית המילה החשובה ביותר זה הברית מילה שבלב. הברית שלנו עם אלוהים צריכה להיות בלב. אלוהים רוצה להסיר מתוך הלב שלנו את מה שלא אמור להיות שם. אני אוהב את שאול כשהוא כותב על הקולוסים, הוא גם מדבר על הברית מילה. בקולוסים פרק ב', פסוקים 11 עד 13. בו גם נמלתם מילה שאינה מעשה ידיים, וזאת בהפשטת הגוף הבשרי, במילת המשיח. נקברתם איתו בטבילה, ואיתו גם הוקמתם לתחייה על ידי אמונתכם בכוח אלוהים אשר הקימו מן המתים. ובהיותכם מתים בפשעיכם ובערלת בשרכם, אחיה אתכם עמו, וסלח לנו על כל פשענו. הברית מילה שבלב זו ברית מילה שרק ישוע יכול לעשות בחיים שלנו. והוא מתאר כאן את עורלת הלב, הבשר, החטאים שלנו, הדברים ששום אדם לא, בעולם הזה לא יכול להוציא מתוכנו. רק המשיח יכול לעשות את זה. וכשאמרנו כן לישוע, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה או לא יודעים את זה, עברתם סוג של ברית מילה. ברית מילה בלב. החיים שלנו השתנו. אנחנו מכירים את הנבואה המדהימה שיש לנו ביחזקאל ל"ו, שהוא מדבר על כך שהוא יביא את עמו חזרה לארץ ישראל. הוא לא רק יביא אותם פיזית, יש לו תוכנית עבור העם שלו, והוא אומר, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. לב חדש. הוא לא בא לתקן את הלב שלנו, הוא בא להסיר את הלב החוטא. ולתת לנו לב חדש. מה שישוע עשה בשבילנו, כשישוע הלך אל הצלב ומת בעדנו, ושאנחנו הזמנו אותו לבוא אל תוך הלב שלנו, הוא נתן לנו לב חדש. רוח חדשה. אני לא יודע איך זה היה איתכם כשאתם הגעתם לאמונה, אבל אני יודע, כשאני הגעתי לאמונה, ישוע שינה את הלב בדרך אל-טבעית. אני לא הייתי אותו אדם לאחר מכן. החיים שלי השתנו מהקצה אל הקצה. ואני זוכר את הדבר הראשון שהשתנה בלב שלי, דבר שלא האמנתי, היה לי פה מלוכלך, אני קיללתי המון. כל מינה שנייה שלי הייתה קללה. היום אנשים שיש להם בעיה עם קללות וכל זה, הם הולכים לכל מיני סמינרים, קורסים. מנסים למצוא דרכים איך להשתלט על הלשון, אבל ברגע שישוע נכנס ללב שלי, אני הרגשתי שהוא נגע בפה שלי, ומאותו רגע לא יכולתי להגיד מילה רעה. זה היה משהו על טבעי. הדרך שבה הסתכלתי על אנשים, אני זוכר שהייתי צוחק על אנשים, ממש הייתי מרושע כזה. הייתי צוחק על אנשים, ופתאום אני התחלתי לראות את האנשים דרך העיניים של ישוע. ופתאום אני כזה מגן עליהם, שומר עליהם, לא נותן שיצחקו עליהם. החיים שלי השתנו לגמרי, בגלל שישוע עשה ברית מילה בלב שלי. הוא נתן לי לב חדש. ישוע כאן נותן את הרשימה של החטאים שיוצאים מלב האדם. זה מפסוק עשרים. 21. הוא מדבר על זנונים, זה מהמילה פורניאה, שזה פורנוגרפיה, בא מהמילה פורנוגרפיה, זה קיום יחסי מין מחוץ לנישואים, ניאוף, מיני בין גברים לגברים, נשים לנשים, עם בעלי חיים, יחסי מין עם קרובי משפחה. הוא מדבר על גנבות, לקחת משהו שלא שייך לך, רציחות. לקיחת חיי אדם בכוונה תחילה, ניאופים, עבודת אלילים, חמדנות, תשוקה ליותר, לרצות משהו שלא שייך לך או ניתן לך, רשעה, שחיתות, זדון, רמייה, ערמומי, לעבוד על אנשים, זימה, חושניות, אהבה, ללא מעצורים, הפקרות, עין רעה, קנאה באדם. גידוף, להכפיש, לדבר רעה על אדם ועל ידי כך לפגוע בו. גאווה, אחד שמתנשא על אחרים, מסתכל עליהם מלמעלה בבוז. אווילות, טיפשות, חסר טעם, פזיזות. עכשיו הוא נותן את הרשימה של הדברים האלו והוא אומר, אלו הדברים שיוצאים מהאדם. אלו הדברים שמטמאים את האדם. עכשיו אם אתם לא יודעים את זה, כל אחד מאיתנו בלב הישן, כל הדברים האלו קיימים. כל הדברים האלו קיימים. מהרגע שתינוק נולד, תקשיבו, הטבע החוטא מתחיל להתפתח בתוכו. אלו מכם שיש לכם ילדים קטנים, ראיתם איך הם מתנהגים אחד עם השני כשהם לוקחים, כשהם לוקחים צעצוע אחד לשני? איזה עצבים, <laughs> לפעמים להרביץ. אני לא ראיתי עדיין תינוק שאומר, או oh, חמודי, קח את הצעצוע שלי, זה בסדר, אתה יכול לשחק כמה שאתה רוצה. <laughs> לא ראיתי דבר כזה. ותקשיבו, זה לא שהם ראו את זה באיזה מקום והם מחקים את זה. זה משהו מבפנים. סוג של גם מרדנות. לא רוצה להקשיב, לא רוצה לעשות, זה שלי, הנוחיות, בגלל זה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו. היוצא מן האדם זה מטמא האדם. עכשיו, כדי שהחיים שלנו ישקפו את דרכי אדוני, אנחנו צריכים לשים לב לדברים שאנחנו מכניסים אל תוך החיים שלנו. תזכרו את זה, מה שנכנס, יוצא. מה שאתה מכניס, יוצא. גם אחרי שקיבלת לב חדש ורוח חדשה, אנחנו עדיין יכולים לטמא את הלב החדש שקיבלנו על ידי כך שאנחנו מכניסים דברים שאנחנו לא אמורים. במשלי כתוב לנו פרק ד' פסוק 23: "מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים". אם אנחנו לא נשמור על הלב שלנו, הדברים שאנחנו מכניסים אל תוך הלב שלנו, אל החיים שלנו, תוצאות החיים שלנו יהיו בהתאם. הדברים שיקרו בעתיד שלנו, הדברים שיקרו בזמן הקרוב בחיים שלנו יהיו קשורים לדברים שאני מכניס לתוך הלב שלי. אנחנו חייבים לשמור על הלב. אנחנו חיים בתקופה שהפסולת הרוחנית נמצאת בשפע וזמינה יותר מאי פעם. הילדים שלנו, הורים עם ילדים, אני יודע שאתם נמצאים במלחמה מתמדת. לשמור על הילדים מהטומאה שיש בעולם. היה מחקר שנעשה ב-2013 בקרב ילדים בגיל שמונה עד חמש ליותר מ-80% יש טלפון חכם, בקרב ילדים גדולים יותר שיעור בעלי הטלפון החכם גדול יותר, אבל רוב הילדים מקבלים את הטלפון החכם כבר בגיל תשע ואפילו לפני. ילדים ובני נוער משתמשים בטלפון חכם במשך כמה שעות ביום. 98% מהילדים נחשפו לתכנים פורנוגרפיים. 70% באופן מודע ופעיל, והיתר באקראי. הדברים האלו, הילדים, הדברים שהילדים שלנו נחשפים אליהם, זה נכנס לתוכם. ואני רוצה לעודד ככה, אני יודע שזה לא שיעור על חינוך ילדים, אבל אני לא מעודד לתת טלפונים חכמים בגיל צעיר לילדים. ואם החלטתם לתת טלפונים חכמים לילדים, שימו הגנות בטלפון. וגם אתם תגידו לילדים שלכם, שלי יש את הגישה להיכנס לטלפון מתי שאני רוצה. כי אנחנו רוצים לשמור על הלב שלהם. ההשפעה על הילדים שלנו זה עיוות חשיבתי ביחס למיניות, אהבה וזוגיות בהמשך, פגיעה במצב הנפשי, דכאונות, הפרעות שינה, בלבול וקושי בהגדרת זהות מינית, פיתוח התמכרות למין ופורנו. ואני חייב להגיד, דיברתי על ילדים, גם מבוגרים. שימו לב. לדברים שאתם נחשפים אליהם. אז אלו הדברים שיוצאים מתוכנו. עכשיו, מה הדברים שאנחנו כן צריכים להכניס? דבר ה'. יש לנו תלמידה טובה, דבר ה', <laughs> אז אנחנו נראה פסוק מדבר ה', <laughs> מאגרת אל אפיליפים, פרק ד', פ- פרק ארבע, פסוק שמונה. סוף דבר, אחי, כל אשר אמת, כל מה שנכבד, כל דבר ישר, תאור, מלא נועם, כל אשר שמעו טוב, כל מעשה נעלה, וכל דבר ראוי לשבח, באלה יהגה לבבכם. לאהוב את האמת, הדברים שמעוררים כבוד כלפי אדם, וגם מעשים שמעוררים כבוד. צדק, תמימות, תואר, נקי, אפילו זה אומר ביוונית גם צניעות, מלא נועם, רצוי ומקובל על ידי אלוהים, שמעות טוב, דבר שנשמע טוב, מילים טובות ובונות, מעשי נעלה, מעלות טובות בחשיבה ובמעשים, בטוב ותואר, דברים, דבר ראוי לשבח, דברים שראויים להלל והודיה. ואני חושב שכשאנחנו, כשאני מסתכל על הרשימה הזו, אני אומר לעצמי, האם אני נותן לדברים האלו למלא את החיים שלי? ואנחנו צריכים לבחון את עצמנו, כל אחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו יש את האחריות למה אנחנו נחשפים. קראנו את הפסוקים, ובחרת בחיים מהפרשה. זו בחירה של כל אחד מאיתנו. מה אני נותן ללב שלי, מה אני מכניס לתוך הלב שלי? לי יש את הבחירה הזו, לי יש את הבחירה בבית. מה אני נותן לעיניים שלי לראות, ללב שלי לראות? ואני יודע ש, שלפעמים אנחנו כן נחשפים ואנחנו מתחילים לראות דברים ולשמוע דברים, ושתבינו, הדברים האלו הם נכנסים והם נשארים. והם משפיעים על ההליכה שלנו עם אלוהים, על הדרך שבה אנחנו רואים את אלוהים. זה משפיע על היחס שלנו עם אלוהים. בואו נשמור על הלב שלנו. חשבתי על שלושה פסוקים מאוד פרקטיים שיכולים לעזור לנו. תהילים, 119 פסוק 11, זה מה שלואן כבר אמרה. בליבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך. לקחת את דבר אדוני, לשים אותו בליבנו, לתת לדבר אדוני להנחות אותנו, שדבר אדוני יהיה בשפע בחיים שלנו. אחד הדברים שאני אוהב אצלנו אה, בבית זה שאם אה, אני מתכונן לזה משהו אז אני, אני שם שירי הלל, אני אוהב ככה ברקע שירי הלל. אני יודע שיש כאלה שאוהבים שקט, אני, אני אוהב את השיר ההלל ברקע. אה, לואן גם לפעמים מקשיבה לכל מיני, אה, אם זה אפילו דבר אדוני באודיו, ו, וכל מיני דברים שקשורים לדבר אדוני. אבל אלו הדברים שאנחנו ממלאים את החיים שלנו. ואני יודע שיש הרבה אנשים שאוהבים לשמוע מוזיקה חילונית, ואומרים שאין דבר פסול בזה. מה אני אגיד לכם? אני מעדיף להכניס דברים שבונים, שבונים את הלב שלי. המון שירי עצב יש בעולם, ממש המון שירי עצב, אהבה נשברת, הלב שבור, כל מה שאתם רוצים, הרבה מהשירים זה על כאב. וכשאני מתחיל לשמוע את הדברים האלו, זה יכול לדכא, באמת זה יכול לדכא. אני מעדיף לשמוע דברים שבונים אותי מבחינה רוחנית. דברים שיש בהם אמת, לא, לא שקר. זה, זה בסדר להבין את הקריאה שיש בעולם, אני יודע שאנשים, הזעקה שלהם באמת זה למצוא אהבה, והם מבטאים את זה בספרים ובשירים. שוב, אני לא אומר שזה מהשטן או דברים כאלה, אבל אני אומר פשוט, בואו ניתן לדברים שבונים אותנו להיכנס אל תוך הלב שלנו. במשלי כ"ג פסוק 17 כתוב לנו אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת אדוני כל היום כשאתם מסתכלים על האנשים בחוץ עכשיו אני יודע היו לי רגעים כאלו שאני מסתכל ככה אנשים שהם לא מאמינים וזה והם כאילו עושים חיים וואה למה אני ככה למה אני לא יכול לעשות את הדברים האלה אל תפתחו את הקנאה הזו. תאמינו לי, אנחנו באמת אלו שעושים חיים. כי מה שאנחנו חיים זה הדבר האמיתי. ואדם שיש בו את יראת אדוני, הוא תמיד רוצה לעשות את מה שנכון לפני אלוהים. אל תסתכלו על מה שקורה בחוץ ו- ותתמלאו בקנאה. תסמכו במה שאלוהים נתן לכם. במי שאתם באדון. תהילים 141, פסוק 4. זו תפילה: "אל תת ליבי לדבר רע להתעלל עלילות ברשע את אישים פועלי אבן ובל אלחם במענה מהם". זוהי תפילה שאנחנו יכולים להתפלל עבור הלב שלנו. אל תיתן ללב שלי ללכת למקומות רעים, היכן שיש אנשים שאין בהם את יראת אדוני. ושלא יתפתה להשתתף בחיי המותרות שלהם, שלכאורה נראים מאוד טובים. אתם יודעים, אנשים שיש להם הרבה ממון וכסף, הם עושים כל מיני מסיבות. לא מזמן הייתה איזו מסיבה של איזה מישהו שעשה, אה, זה היה חידוש נדרים, עשו את זה שם בקפריסין נראה לי, או ביוון. ארבע okay. מיליון י- <laughs> יורו על, ה- <laughs> על, ה- <laughs> על האירוע הזה. ואני חושב, ארבע מיליון יורו על חידוש נדרים. אנחנו עשינו חידוש נדרים, עשינו פה, אבל הלכנו פה למסעדה, אוקיי, אבל לא ארבע מיליון יורו. ואפשר להסתכל על זה, וכאילו, אם אתה הוזמנת למסיבה הזו, אתה נחשבת להיות משהו. כי שם יש את כל הדברים הטובים. תקשיבו, בואו נתפלל שהלב שלנו לא ילך למקומות האלו. איזה כיף לחיות חיים שאתה לא חייב להיות במלחמה עבור הדברים האלו. יש לו אוטו יותר טוב, יש לו בית יותר גדול, יש להם ככה ויש לו ככה ויש את התחרות הזו. תחרות הזו. אתם יודעים, אחד הדברים שדיברתי על השינוי שקרו בחיים שלי, הייתי אובססיבי לגבי בגדים. ואני זוכר שהייתי... לא, המשפחה שלי לא עשירה, לא, ממש לא עשירה. <laughs> והייתי בא לבית הספר והייתי רואה את החבר'ה עם, ה, עם הבגדים, האדידס והלווייס וכל זה, ואני הייתי תמיד מוצא את החיקויים וכל הדברים האלה. ו, ואני זוכר ש, שזה היה כל כך חשוב לי שהבג'ת שאני לובש י, ייראה טוב כלפי חוץ. אחרי שבאתי לאמונה, תקשיבו, לא היה אכפת לי. מצידי אני אלך עם ג'ינס קרוע, עכשיו זה במודה, אבל אז זה לא היה. <laughs> לא היה אכפת לי, כאילו זה, זה לא עשה, זה, זה לא עניין אותי הדבר הזה. אנחנו לא צריכים לקנא באנשים שמסביבנו שחיים במותרות. ואני רוצה אה, תכף לסיים עם, ה, עם הפסוק, שוב בקולוסים ג', פסוקים אחד ושתיים. לכן אם הוקמתם עם המשיח שאפו לדברים אשר למעלה אשר שם המשיח יושב לימין אלוהים בדברים אשר למעלה יגה לבבכם לא בדברים אשר בארץ המון אנשים הוגים במה ששייך לארץ עם הרשימה ארוכה אני רוצה את זה אני רוצה את זה כל המרדף היום יומי אחרי החומר ושוב זה לא פסול לרצות דברים אבל שזה יהיה בסדר העדיפויות הנכון. לחשוב על, ה, על הדברים שלמעלה, של אני, אני פגשתי כמה אנשים שהם באמת מעופפים, הם כל כך חושבים למעלה שהם בכלל לא בארץ. אני לא מדבר על זה, אני מדבר, זה לראות את, ה, את החיים שלנו, את מה שקורה מסביבנו, דרך העיניים של ישוע, דרך הלב של ישוע. אנחנו יום אחד כן יהיה בשמיים ובמלכות של אלוהים אבל כשאנחנו כאן אנחנו חייבים להסתכל על החיים שלנו על הייעוד שלנו על הקריאה שלנו על האנשים מסביבנו דרך הלב של האדון. אני אתמול נחשפתי לסיפור אמיתי שמאוד ממחיש את הנקודה הזאת ב-1994 צלם בשם קווין קרטר צילם תמונה באפריקה שהעניקה לו זכייה בפרס פוליצר, אחרי שישה חודשים אחרי הזכייה הוא שם קץ לחייו. ארבעה חודשים. ארבעה חודשים, אוקיי. Okay. אפשר להראות את התמונה? Okay. עכשיו, מה שאתם רואים פה בתמונה זה ילדה קטנה חולה מורעבת אוקיי? Okay. והיא סוג של זוחלת אל מקום, היה שם איזה מרכז שבו נותנים אוכל. והצלם הזה, כמו שאתם רואים את, ה, את הנשר, מחכה שהיא תהפוך להיות פגר ושהוא יוכל לאכול ממנה. עכשיו, האיש הזה, שצילם את, ה, את התמונה, אחרי שהוא זכה בפרז ופרסם את התמונה הזו, המון המון אנשים כתבו לו, למה לא עשית משהו? למה לא עזרת? כי הם שאלו אותו מה קרה עם הילדה הזו, הוא לא ידע בדיוק מה, מה קרה איתה בסופו של דבר. והוא חי עם האשמה הזו עד כדי כך שהוא שם קץ לחיים שלו. ועכשיו, אני לא כאן אה, לשפוט אותו. אני לא, לא הייתי בסיטואציה עצמה ומה היה אפשר לעשות, אבל מה שכן אני יכול להגיד, כשאנחנו חיים בעולם הזה ואין לנו את הלב של האדון, הדברים האלו לא ישפיעו עלינו. עשו ניסוי אמיתי, וברחוב לקחו אישה, לבושה רגיל, ו... כאילו היא מעדה, היא נפלה על הרצפה. ורצו לראות איך הסביבה תגיב. היא עשתה את זה כמה פעמים ומיד אנשים פשוט באו והושיטו ליד יד לעזרה. ואז מה הם עשו? אותה אישה החליפה בגדים, בגדים קרועים, עם בקבוק אלכוהול או פחית בירה, הולכת ככה כשהיא קורה ונופלת על הרצפה. במשך חצי שעה אף אחד לא בא להושיט לא לה יד לעזרה. ובניסוי הזה ניסו להבין למה בן אדם לא הגיב כמו שהוא הגיב. והם הגיעו למסקנה בעצם זה שכשאנחנו בדרך כלל רואים אנשים שהם כמונו במצב שלנו קל לנו מאוד לעזור להם. אבל כשאנחנו רואים אנשים שהם לא במצב שלנו ואפילו לראות בן אדם שהוא אלכוהוליסט, שהוא על הרצפה, זה כאילו בתוכנו אומר, אה, הוא אשם בזה, וזה הוא סובל בגלל הבחירה שהוא עשה בחיים שלו. ואנשים נרתעים, אנשים לא עושים שום דבר. אני זוכר לפני, נראה לי זה היה עשר שנים לפחות, אני הדרכתי קבוצת בית. ונסעתי אחרי קבוצת בית, נסעתי אנשים הביתה, והיו נשים מבוגרות, צעירים בתוך הרכב, זה היה ון כזה, רכב גדול, ואני נוסע, מי שמכיר, לא רחוק מבת גלים, ואני רואה מישהו שוכב, אני עומד ברמזור, ואנחנו רואים מישהו שוכב על הרצפה, מישהו שכנראה אלכוהליסט, ואני מסתכל עליו, וכל האנשים ברכב מסתכלים עליו, ובאותו רגע אני אומר לעצמי, מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? היינו באספה, התפללנו, היללנו את האדון, אוי ישוע כמה אתה טוב וכל הדברים, ופתאום המציאות הזו נמצאת בפנים. ובאותו רגע אני פשוט החניתי את הרכב על המדרכה, ניגשתי אליו עם עוד שניים, ניסינו לדבר איתו, והוא ככה בקושי דיבר, אמרנו לו, אנחנו רוצים לעזור לך, אתה, יש לנו מקום שאנחנו יכולים לקחת אותך, אתה רוצה? הוא אומר, כן, הכנסנו אותו לאוטו, תקשיבו, ריח, זה אחד הריחות שקשה לשכוח, ריחות לא נעימים, בתוך כל הרכב, אבל אני ראיתי את, ה, את המבט של האנשים בתוך הרכב, שהיה אכפת להם. הבאנו אותו לבית ניצחון. למחרת באתי לבדוק מה שלמה, ואני מחפש אותו, ואני רואה איזה בחור, ואני לא יודע איפה הוא בדיוק, ואז אני מבין, אומרים לי זה פשוט הוא התגלח. נתנו לו בגדים חדשים, הוא הסתפר, לא זיהיתי אותו ממה שהיה בלילה שלפני. ואדון נגע בחיים שלו, ואדון הושיע את האיש הזה. אחים ואחיות, אנחנו צריכים את הלב של האדון. אנחנו נמצאים בכל מקום. ואני לא אומר שכל אחד מאיתנו יכול לעצור למישהו ש... שהוא נמצא שם ברחוב, אבל, אבל זה מה שישועי היה עושה. ואלו מאיתנו שנלחמים עם חטא והרגלים, אתם יודעים איך הדרך לנצח את הדברים האלה? אם אתה רק במלחמה הזו כל הזמן, ואתה לא עושה שום דבר אחר, אתה תישאר במלחמה הזו. הדרך לנצח את הדברים האלו זה להתחיל לעשות את מה שישוע אמר לנו לעשות. מה הוא אומר לתלמידים? לכו אל העולם. ועשו תלמידים. הטבילו אותם בשם האב ובשם רוח הקודש. למדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי איתכם. הנה איתכם אני עד קץ העולם. עם מי ישוע יהיה עד קץ העולם? עם האנשים האלה שעושים את הדברים האלה. אז בואו נצא מה, מהאזור של המסכנות שלי, או, oh, עשיתי ככה, אדון לא אוהב אותי, אין לי אמונה, הכל תירוצים. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, וזה מה שאלוהים מחפש. הוא מחפש את אלו שהלב שלהם פתוח למה שהוא רוצה לעשות. ולכל אחד מאיתנו יש את האחריות הזאת. לכל אחד מאיתנו יש את האפשרות לחיות את החיים האלו. אני לא רוצה בסוף הדרך לעמוד לפני אלוהים ולהרגיש ולה, תחושה של החמצה של דברים שהייתי צריך לעשות ולא עשיתי. אני רוצה להיות במקום הזה שאני אני אוכל לשמוע את המילים של ישו שאומר עבד טוב ונאמן. בוא אל שמחת אדונך. עשית, עשית את מה שהיית אמור לעשות. אז ישוע כאן מדבר עם הפרושים, עם הסופרים, עם העם, אומר להם, אתם מתעסקים כל כך המון עם האוכל. חושבים שהאוכל זה מה שמטמא אתכם, אבל הטבע החוטא, כל מה שיש בתוכנו, כל הדברים האלו שיוצאים מתוכנו, מטמאים אותנו, את הסביבה שלנו. בואו נמלא את החיים שלנו בדברים הנכונים. בואו נעשה את הדברים הנכונים. בואו נתפלל. אני הרגשתי להדריך בתפילה בשלושה שלבים. ישו אמר, אם נתוודה על חטאנו, נאמן וצדיק לסלוח לנו על חטאנו ולתער אותנו מכל עוולה. הייתי רוצה להתחיל בזה שכל אחד מאיתנו שיבחן את הלב שלו לפני אדון. אם יש משהו בחיים שלנו, דברים שאנחנו מכניסים לחיים שלנו, שאנחנו יודעים שהם לא בסדר. בוא נבקש שאדון יתאר אותנו. בוא נבקש סליחה ממנו. אדון, אנחנו כאן לפניך. אתה מכיר את ליבנו יותר מכל אחד אחר. אתה חוקר לב. אין דבר שנעלה מעיניך. גם אם אנחנו מסתירים דברים מאנשים אחרים, אתה יודע הכל. ואדון, אני מתפייש שתסלח לנו. תסלח לנו על כל הדברים שהרשינו, שייכנסו אל תוך החיים שלנו, שלא אמורים היו להיכנס. תאר אותנו, אדון. תודה לך שדמך ישוע מכפר עלינו. תאר אותנו מכל חטא, אני מתפלל. החלק השני, הייתי רוצה שנתפלל לשינוי בחיינו. דוד המלך התפלל, לב טהור, ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. בוא נתפלל עכשיו שאדון ייתן לנו את הכוח להשתנות. את הכוח לשנות הרגלים בחיינו, לשנות סגנון חיים אם צריך, ושנמלא את החיים שלנו בדברים הנכונים. אז אדון, אנחנו מתפללים, לב טהור ברא לי אלוהים, רוח נכון חדש בקרבי. תודה לך אדון על, ה... על רוח קודשך, שבו יש את הכוח לנצח כל הרגל, כל חטא. אנא תשנה אותנו אדון. תעזור לנו אדון למלא את החיים שלנו בדברים החשובים והנכונים. אדון, אם יש כאן אנשים שאולי מול המסך יותר מדי, אולי אנשים שרואים דברים שהם לא אמורים לראות, אבא שימי את יראתך כדי שלא... נטמא את הלב שלנו בדברים האלה. בתפילה השלישית בוא נודה לאלוהים. אברהם, תודה לך. תודה לך על המחיר היקר ששילמת בכך ששלחת את ישוע המשיח למות בעדינו. תודה לך על החיים החדשים, תודה לך על הלב החדש. ועל הרוח החדשה ששמת בחיינו אנחנו מודים לך אבינו שבשמיים לך הכבוד ישוע לך כל התפארת אנחנו מברכים את שמך ושמך אנחנו מתפללים אדון